0: Säger vi välkomna till er som är med oss via Facebook. Trevligt att ni hittade in här i vår kyrka ikväll. Jag ska bara säga så här, bor ni inom någon mils radie så välkomna att vara med oss här. Det är roligt att du är med oss den där vägen och jag får ju lite kommentarer och så. Att ni finns med och tittar. Någon har bekänt sin tro på Jesus. Till och med i det offentliga flödet. Och det är underbart. Men vi skulle uppskatta att få se dig, få vara tillsammans med dig. Så välkomna med. Nu hör du inte mötespolysningar, men det finns på vår hemsida korset.se. Så titta i kalendern så ser du. Eller också, ska jag berätta att närmast är vi här på söndag kväll. Då har vi bibelundervisning, vi har bön och vi har brödsbrytelse klockan 18. Välkomna med. Så möts vi till böner på tisdag och så är det här nästa torsdag igen. Det går inte att komma ifrån att vi lever i adventsid. Det gör inte det. Det är någonting som händer. Och jag känner bara att, yes, alltså för mig är det här med advent, det är, det är stort. Inte själva den här helgen som inte faktiskt... Det finns inte en, en bokstav i Bibeln där det står advent. Men tanken finns på ett antal ställen. Men jag vill börja med att läsa från första Thessalonike brevets, fjärde kapitel. Vers 15 och några versar framöver. Och Paulus tar verkligen i. Han säger så här. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. När en befallning ljuder, en, en ärkeängels röst och en Guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever kvar ryckas upp landskyar tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Och så tycker jag om vers 18. Trösta nu varandra med dessa ord. Så nu tröstar jag er med att det finns en framtid och topp. Det finns en ny tid. Och vi ska få vara med i den festen. Jag börjar slå mig här om dagen att vi, vi har ju tre stora helger som vi firar saker som har hänt. Det är jul, det är påsk och det är pingst. Det är sådär, vi kan bara konstatera, yes Gud, det har hänt. Jag menar, vi som är här och kanske du som är med oss via Facebook, du är säkert också med på att, yes, Jesus har fötts. Det är faktiskt historiskt också bevisat. Han föddes nere i Betlehem. Och de flesta av oss tror faktiskt på att Jesus dog på korset. Han uppstod. Och han sitter nu på Faderns högra sida. Och där har han ett uppdrag. Han ber för dig. Det är underbart. Det här är saker som vi kan konstatera, att det har hänt. Och de många erkänner också pingstens stora betydelse som är något av församlingens födelsetillfälle. Men också när Gud lät en helig ande komma in över församlingen, liksom hans ande började leva i oss människor. I min ande bor Guds ande. Och han gör sig påminnt. Det är genom honom jag registrerar vad som händer. Så även om inte själva ordet advent som sådan finns nu då. Så är det den återstående högtiden. Den kan vi inte fira för den är inte hänt än. Men vi kan fira att den kommer. Vi kan leva i tron på att den kommer. Och jag slog mig häromdagen att ja men nu är jag lite extra nervös och så här för stora grejer så att det kan hända, inte du känner igen dig det, det här men jag minns den där veckorna innan vi skulle gifta oss Birgitta jag alltså det hade ju inte hänt men jag vaknade enda morgon med det med här pirrande, tänk att stå där framför och det var min bror som skulle vara vixelförrättare till råga på allt och så tänkte jag så här: gör han rätt nu tänk om han vände bak och fram på någonting det var andra saker som hände men det lyckas vi med. Men jag levde det här och så tänker jag. Någonting av den känslan finns också inför det som ännu inte har hänt. Advent. Han ska komma tillbaka. Du och jag kan få vara med. Vi kan få vara med om den stora högtiden. Som inte har hänt än. Men som kommer att hända. Med lika stor visshet som vi ser och vet. Att julen, påsken och pingsten är verkligheter. Nu ska jag inte fördjupa mig i vad de olika verkligheterna handlar om. Jag vill bara sätta fokus på. Det kommer en dag. Och vi kan börja redan nu och glädja oss över det här. Det börjar en liten pirra så här Precis som där veckorna, månader innan bröllopet. Va? Jag var inte så... Vad ska jag säga? Får man uttrycka sig på skaraborskan? Jag var inte så katlig då. Den, då var jag ganska liten, ska jag säga. Och när jag skulle knäppa knappen här uppe så fick jag ta hjälp av Birgittas morfar. Annars hade jag inte fixat det. Det gick inte, så att säga. Det var alldeles för darligt. Men det blev bra ändå. Och så är det. Man kan känna en viss spänning. Det ska hända någonting. Vi ska få vara med. Vi ska få vara med tänkte bara att jag ska ta med ett ord i Matteus 5, vers 18. Matteus 5, 18 och 19. Jag säger i sanningen. Innan himmel, och jord ska in, innan himmel och jord förgås ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgås. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver en ett av det minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. Alltså, bibelordet talar om en dag som kommer, en framtid, ett hopp, en möjlighet. Och jag känner så här lite, lite så här piggande, ja, yes Gud. Jag börjar liksom ana att det blir någonting stort på gång. Jag kommer aldrig få chans att fira det här på jorden som en händelse. Men jag gläds över att den kommer. Och i himlarnas rike ska jag få jubla inför honom. Därför jag tror det här är sant. Jag är övertygad om det är sant. Så den här adventstiden talar inte bara om att det kommer en jul om fyra veckor. Det är att alldeles göra den för liten. Det är inte bara en nedräkning till julklapparna ska öppnas eller julklapparna ska starta. Det handlar om någonting mer. Det handlar om en verklighet som vi kan få vara med om. Advent talar om i väntan på ankomsten. Och då tänker inte jag på Betlehem. Jag tänker inte på ett Jesusbarn. Jag tänker på en uppstånden frälsare som ska komma tillbaka. Och ta oss till sig. Så advent talar om en återkomst. En möjlighet. En kommande dag. I Matteus 24. Hoppas ni inte har något emot. Vi läser lite Guds ord. Så talar det om det som vi kallar för advent. Eller som jag kallar för advent. Jag kanske ska vara lite. Pretensionslöst där och säga att jag kallar det för det. Hoppas du är med mig på det. I Matteus 24, verserna 42 och någon vers framöver. Varför därför vakna? För ni vet inte vilken dag Herren kommer. Men den som förstår, men det förstår ni att om husaren visste när på natten tjänaren tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken. Och inte låta någon bryta sig in i huset. Var därför beredda också ni. För i en stund när ni inte väntade, kommer människosonen. I en stund när ni inte väntade, kommer människosonen. Alltså, jag hade ett samtal för en tid sedan, ett teologiskt samtal med några stycken, som sa: Men det här är passé. Okej, okay, det här trodde man förr. Då säger jag då är jag passé. Och då är jag för för jag tror det fortfarande. Jag tror att det är sant. Det kommer en dag när han kommer tillbaka. Vi går till Matteus 25. Jag ska läsa några verser vers 6. Vid midnatt hörde sig ett anrop. Brudgummen är här. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrur och gjorde sig i ordning. Gjorde ordning sina lampor. De jag sa till de Kloka, ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. Det kloka svaret det skulle inte räcka för både till oss och er. Ge stället till dem, gå istället till dem som säljer och köp. Så skriver vi över några verser, vers 10 och 9, 11. Och så vers 12. Men han svarar, jag säger det sanningen. Jag känner er inte. Håller därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timma han kommer. Alltså vi lever i den tiden. Alltså Jag tänkte så här alltså när jag var ung och, och ja, kanske inte hade så trygg tro. Det kan jag nog inte på så jag hade. Då, men jag tänkte så här att det står ju att en stund när vi inte väntar. Vilket jag bestämde för att jag alltid skulle vänta det. För då tänkte jag då kan han inte komma. Logiken är ju ganska bristfällig men det var min form av logik någonstans i det här. I Filippe 3:20 3 och 20 så skriver Paulus här. "Medan vi har vårt med Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra en lik hans härlig kropp. För han har makt att lägga allt under sig. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och jag vet vad medborgarskap betyder. Jag har jobbat mycket med flyktingfrågor. Vi har några just nu som vi håller på att jobba med. Väldigt intensivt. Och som det är inte först och främst handlar om i medborgarskapet. Det handlar om upphållstillstånd. I första hand och sen medborgarskap så småningom. Och jag tänker så här, jag är medborgare av... Kungarikets Sverige. Men det är inte så viktigt för mig. Det viktigaste för mig är att jag faktiskt är medborgare i Guds kungarike. Det är Jesus Kristus, är konungen. Dit hör jag, där hör jag hemma. Och då ska jag ju naturligtvis flytta dit man hör hemma, eller Och jag är på väg. Den dag mitt liv släcks ut, eller han kommer, så ska jag flytta hem. Så hem. Hem. Det är därför det är jag är hemma. Det är där jag ska vara. Så låt oss ha med det här. Inte som skrämselpropaganda. Jag har varit med i de tiderna också. Där man har skrämt människor. Att om du inte gör det klar idag. Så hamnar du i helvete imorgon. Det kan vara sant. Men jag tycker det är mycket bättre. Att människor får en längtan. Att få komma hem och se härligheten i evighetens värld. Gud har någonting förberett för dig och mig som du kanske aldrig har sett varken öga eller öra hört inget hjärta och annat. Det har Gud förberett för oss. Det ska bli fest i himlen. Jag kan känna ibland så här att människor är oerhört upplevelsefixerade även i kristna kretsar. Det, handlar, det, det snurrar väldigt mycket om sig själv. Men kom ihåg en sak. Ha med den när du möter människor. Gud var före oss. Gud är inte skapad för vår skull. Utan vi är skapade till hans avbilder. Det är väldigt viktigt att vi har med oss det. Så att vi inte vi tror att Gud är till för oss. Vi är till för Gud. Han har skapat oss och han älskar att få vandra tillsammans med oss. Gud vill att vi ska vara med och göra vårt del av uppdraget. Så ha med den bilden. Gud är skapad inte för vår skull utan vi är skapade för hans skull. Ha med den. Och det är bra perspektiv när vi ska stiga hem mot himlen en dag. Kom ihåg, han var till före mig. Innan jag såg dagens ljus hade han sett många dagars ljus. Evigheter innan jag kom in i bilden. En tanke som finns lite nu och då hos Jesus är Ska jag väl finna tro på jorden? Vi har det i Lukas 18, bland annat, när Jesus har den här liknelsen med kvinnan och den orätt enkan och den orätt domaren eller orättfärdigad domaren, så kommer den här tanken upp. När han säger: Vad ska då Gud inte ge rätt? Jo, Gud ger rätt. Vi kan läsa i Lukas 18, 7, 8. Du får gärna läsa hela sammanhanget från vers 1. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger, han ska, ska snart skaffa den rätt. Men ska människosonen finna tro på jorden när han kommer? Alltså ska det finnas dem som vågar lita på Gud som vågar ge hela sitt hjärta till Gud och säga det är du som ska ge mig rätt. Det är du som ska ge mig rätt. Precis som kvinnan kommer här till domaren då är en orättfärdig domare, men vi som har en rättfärdig Gud att gå till. Skulle inte vi våga säga Gud, jo, jag litar på dig. Min tillit är hos dig. Jag har ingen annan tillit. Jag har dig. Och det är jag nöjd med. Jag är helt nöjd med det. På vandringen genom livet så är det viktigt att veta. Jag hör honom till. Så tro handlar inte om chansning. Förhoppning. Kanske. Utan det handlar om tillit. Jag litar på. Och jag litar på Gud. Jag litar på Gud. Även om mycket kan se i det mänskliga perspektivet se Svårt ut. Så litar jag på Gud. Jag har min förtröstan hos honom. Och det känns väldigt gott. Så det är frågan om. Har han ett folk han kan lita på? För de har satt sin tillit i till honom. Finns vi? Ska han väl finna tro? Där han kommer. Ska han väl finna tro? Och då är det inte de här som... Säger ja, jag tror, eller jag kanske, eller så vidare. Utan de här som vågar landa och säger Gud. Det är mitt enda hopp. Och det är jag trygg, trygg med. Jag är trygg med det. För det handlar om en evighet. Advent handlar om att han ska komma tillbaka. Han ska låta oss få möta honom på skyn. Han kommer för att uppenbara sig hos oss. Och för oss. Så frågan är finns det ett folk med tro? I Matteus 24 vers 42 står det jag ska ju behöva läsa hela sammanhanget men jag litar på att du är bibelläsare så att du går hem och läser va? Var därför vakna för ni vet inte vilken dag eller dag er herre kommer. Var vaken, var observant. Du vill väl inte missa festen? Du vill väl inte missa? Det går bara ett tåg till himlen. Det går bara ett tåg till himlen. Det går inte att gå och köpa sen. När brudgummen har kommit läser vi Matteus 25. Utan han kom, dörren stängdes igen. Men de som var beredda fick gå med in i bröllopsfesten. Var därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller er herre kommer. Och det vet ni inte. Men vi gläder oss över att vi vet att vi är med. Och då tänker ni det. Ja men, finns det någon måttstock som jag ska klara av för att få komma hem till himlen? Ja, min bibel säger inte att det finns en måttstock. Det är bara att vi ska lita på honom. Det är honom det handlar om. Det är hans fälsning det handlar om. Det är inte hur duktig du har varit, hur du har kunnat anstränga dig och, och göra allting rätt att du har läst 50 kapitel i Bibeln varje dag och så vidare. Det frågan bara har du satt din tillit till honom? Är det honom det handlar om? Eller? Är det vännerna eller ditt eget liv det handlar om? Nej, det handlar om om vi har satt vår tillit till honom. Ska jag väl finna tro på jorden när jag kommer? Och jag skulle önska att det skulle bli ett, ett brett, rungande ja ifrån litköping. Vi har satt vår tillit i till honom. Vi litar på honom. Vi lever med honom varje dag. I Johannes 17. Det här, det här är en älskningsvers. Jag brukar inte uttrycka mig så, men det här är en älskningsvers. Johannes 17:24, Det är som vi kallar för Jesu överste prästliga förbön. Det här säger mig någonting. Det här säger mig någonting. Jag menar, att du och jag vill till him himlen, det hoppas jag att du vill. Jag, jag går ut ifrån att du vill det. Du vill komma till himlen. Men då ska du säga någonting här. Far, det är Jesus som ber. Far, jag vill att det jag är. Det ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt den få se härligheten som du har gett mig. För jag har älskat mig före världens skapelse. För jag vill att där jag är ska också det som du har gett mig vara med mig. Jag kan bara hänvisa till du som skriver. Skriv in också Johannes 6,44. Jag ska inte kommentera det nu. Ta med det. Alltså... Han vill att du är med honom. Det var inte bara rövaren på korset som får höra: Idag ska du vara med mig i paradiset. Han har sagt det om dig också. Jag vill att de du har gett mig ska vara med mig i din värld, Gudfader. Jag vill att de ska få se den härlighet. Som du har gett mig före världens skapelse. Jag vill Han tänkte på oss. Han tänkte på oss. Alltså egentligen skulle vi kunna ge en applåd. Det här är så fantastiskt. Han har tänkt på oss. Vi är på väg. Vi vill fira advent. Vi ska vara med. och Den ska vi fira. Inte i tre dagar. Inte i fem veckor. Utan i evigheternas evigheter. Ska vi fira tiden då vi ska få vara med honom? Du vet, de första tusen år kommer vi bara sitta och vara fascinerade. Jag är hemma. Och sen går det tusen år till och vi lovsjunger och prisar honom. Innan vi har tid att börja fundera på vad de andra är här också. Jag tror vi kommer... Jag tänker på den här sången som man sjöng för. Jag önskar att se Jesus först av allt. Det är precis det jag önskar. Det var den första skivan jag köpte förresten. En stenkaka. Med Tisterdalens baptismenighetskö som sjöng. Så jag hoppas du är med på resan hem till himlen. Paulus säger någonting. Vi kan ta det i andra till 2 och 4. Med tanke på att vi är på väg. Då säger Paulus så här. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst för den som har värvat honom. Man trasslar inte in sig i civila angelägenheter. Därför vill vi stå i tjänst. Vi gör inte sånt som tar bort fokus från honom. Utan vi vill leva tillsammans med honom. Ska vi be. Jesus jag tackar dig för att vi får vara fokuserade på ett advent. Vi gläds över dig idag. Vi fröjder oss över dig Jesus. Men herre. Vi har inte sett den. Och vi bara önskar herre att vi verkligen ska få vara med. Den dagen du kommer. Kom och fröjda våra hjärtan över dig idag, att vi är på väg tillsammans med dig. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen.